0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 25. dubna. Hlasání evangelia není žádný karneval, kázal papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Před nadcházející návštěvou Egypta se Petru v nástupce v krátkém videoposelství obrátil prostřednictvím státní televize k tamnějším obyvatelům.
0: O novém španělském blahoslaveném otci Ormieresovi uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým
1: provázejí jenak Gruberová a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Evangelium je třeba hlásat pokorně a s důvěrou v pána, kázal papež František přidaním ši v kapli domu sv. Marty, také dnes za účasti devíti člené rady kardinálů, která tento týden jedná o reformě římské kurie. Bohoslužbu z dnešního svátku svatého Marka, zakladatele církve v Alexandrii, zahájil svatý otec připomínkou tamnější kopské církve a jejího patriarchy Teodora II., se kterým se setká za tři dny v Káhyře. Obětují tuto mši za svého bratra kopského alexandrijského patriarchu, papeže Teodora II. A prosím, aby pán oběma našim církvím žehnal hojností Ducha Svatého, řekl František na úvod.
1: Petrův v nástupce ve své homílii komentoval dnešní evangelium, které líčí, jak pán posílá svoje učedníky a předeslal, že evangelium se hlásá vždycky za pochodu, nikdy v sedě, vždycky na cestě. Je zapotřebí, dodal, vycházet tam, kde Ježíš není znám anebo je pronásledován či znetvořován a tam hlásat pravé evangelium.
0: Vycházet za účelem zvěstování. V tomto vycházení se odehrává a odvíjí život hlasatele. Pro kazatele neexistuje zabezpečení, životní pojistka. Pokud kazatel hledá životní pojištění, není pravým hlasatelem evangelia. Nevychází, zůstává na místě, v zajištěnosti. Prvořadé je jít a hlásat evangelium, zvěstovat Ježíše Krista což se děje vždycky za pochodu, cestou. Na cestě ve smyslu fyzickém i duchovním, na cestě utrpení. Pomysleme jen, jak zvěstují evangelium mnozí nemocní, kteří obětují svoje bolesti za církev, za křesťany, ale vždycky přitom vycházejí ze sebe.
1: Jaký je styl tohoto hlásání? Ptal se dále papež a odpověděl. Svatý Petr, který byl Markovým učitelem, popisuje tento styl velice jasně. Evangelium je třeba hlásat v pokoře, protože boží syn se pokořil a zmařil. Toto je boží styl a žádný jiný. Hlásání Evangelia není žádný karneval, žádná oslava, což je jinak hezká věc. Evangelium nemůže být zvěstováno lidskou mocí, nemůže být hlásáno v duchu šplhání a kariérního vzestupu. To není Evangelium. Všichni jsou povoláni opásat se ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. Řekl Petrův nástup se s odkazem na první liturgické čtení.
0: Proč je důležitá tato pokora? Protože přinášíme zvěst o pokoření, o slávě skrze pokoření. Zvěst Evangelia je vystavena pokušení, a to pokušení moci, Pokušení domýšlivosti, pokušení mondénosti. Existuje tolikré ze svědčení, které nás nutká, abychom kázali a deklamovali. Kázáním však není řaděné evangelium postrádající sílu, evangelium bez ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Proto říká Petr, buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musí také tak trpět.
1: Pokud křesťan říká, že hlásá evangelium slovem či svědectvím, poznamenal dále František, ale nikdy není pokoušen, pak to znamená, že ďáblu nedělá starosti. Pokud však ďáblu nevadíme, tak hlásáme něco, co je k ničemu. V opravdovém kázání je tedy vždycky něco z pokušení a protivenství. A právě, když snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní, protože to Ježíš přislíbil, když posílal apoštoly.
0: Pán nás těší a dává nám sílu, abychom šli dál, protože On jedná spolu s námi, pokud jsme věrní evangelní zvěsti a vycházíme ze sebe, abychom kázali ukřižovaného Krista, pohoršení a bláznovství. A pokud to děláme pokorně, s opravdovou pokorou. Kež nám všem, jakožto pokřtěným, daruje pán tuto milost, vydat se cestou evangelizace s pokorou a s důvěrou v něho samého a zvěstovat pravé evangelium. Slovo se stalo tělem. Boží slovo se stalo tělem. A to je bláznoství, pohoršení. Čiňme to však vědomím že pán je po našem boku, působí spolu s námi a potvrzuje naše konání.
1: Končil papež Františekraní kázání v kapli domu svaté Marty. Vatikán, jak se stalo zvykem před papežskými cestami, připravil Petrův nástupce i tentokrát krátké vědoposelství adresované egyptskému národu. Obrací se v něm ke všem lidem bez rozdílu vyznání i postavení a přibližuje program své návštěvy.
0: Drahí lidé Egypta, pokoj s vámi. S radostí a vděčností v srdci přijedu za několik dní na návštěvu vaší drahé vlasti, která je kolébkou civilizace, darem Nilu. Zemí slunce a pohostinosti, v níž žili patriarchové a proroci, a v níž slitovný a milosedný Bůh, všemohoucí a jediný, nechal zaznít svůj hlas. Jsem v skutku rád, že mohu přicházet jako přítel, jako posel pokoje a jako poutník do země, která před dvěma tisíci lety poskytla útulek a pohostinství svaté rodině, prchající před pohrůškami krále Heroda. Je mi ctí přicházet na návštěvu země, navštívené svatou rodinou. Srdečně vás zdravím a děkuji, že jste mě pozvali na návštěvu Egypta, který nazýváte Matkou Veškerenstva. Ze srdce zdravím pana prezidenta republiky, jeho svatost, patriarchu Teodora II., vrchního imáma al-Azhar a koptského katolického patriarchu, kteří mě pozvali. A každému z vás děkuji za vaši náklonost. Děkuji také všem lidem, kteří se přičinili a nadále přičinují o to, aby tato cesta byla možná. Přeji si, aby tato návštěva byla obětím útěchy a pozbuzení pro všechny křesťany Blízkého východu. Poselstvím přátelství a úcty pro všechny obyvatele Egypta a celého regionu. Poselstvím bratrství a smíření pro všechny Abrahamovi syny a zejména pro islámský svět, v němž Egypt zaujímá čelní místo. Přeji si také, aby byla významným příspěvkem k mezináboženskému dialogu s islámským světem a k ekumenickému dialogu s úctyhodnou a milovanou koptskou pravoslavnou církví. Náš svět, sužovaný slepým násilím, jež zasáhlo také srdce vaší drahé země, potřebuje pokoj, lásku a milosedenství. Potřebuje tvůrce pokoje a svobodné a osvobozující lidi. Odvážné lidi, kteří se dokáží poučit z minulosti, aby budovali budoucnost bez uzavírání se do předsudků. Potřebuje stavitele mostů pokoje, dialogu, bratrství, spravedlnosti a lidskosti. Drazí egyptští bratři, mladí i staří, ženy i muži, muslimové i křesťané, bohatí i chudí. Srdečně vás objímám a prosím všemohoucího Boha, aby vám požehnal a chránil vaši zemi ode všeho zlého. Prosím vás, modlete se za mne. Děkuji ať žije Egypt.
1: Zakončil papež František video poselství, které odvysídala egyptská státní televize. Cesta do Egypta nebudí u papeže zvláštní obavy. František nebude cestovat v opancéřovaném voze, nýbrž v normálním automobilu jako obvykle, potvrdilo vatikánský mluvčí Greg Berg při setkání s novináři v tiskovém středisku Svatého stolce.
0: Papež chce vysílat pozitivní signály. Je klidný, ale nikoli naivní. Zná situaci v Egyptě, ví, co se v posledních letech dělo z kopty. Má na paměti události květné neděle, ale chce vysílat pozitivní znamení. Nakolik je to možné, chce sledovat obvyklé procedury a bude se tedy pohybovat v normálním automobilu. Při dvou příležitostech se však využije elektrické golfové vozítko, totiž při sobotním šik pohybu mezi lidmi a při setkání v semináři, kde je na programu modlitba s kněžími, seminaristy a řeholníky. I mezi nimi projde tímto golfovým mozem.
1: Dvoudenní návštěva, na kterou se František vydá v pátek 28. dubna, má na zřeteli tři dimenze – pastorační, ekumenickou a mezináboženskou. Z téměř 90 milionů obyvatel Egypta je 89% sunnických muslimů, 10% pravoslavných koptů a pouze jedna desetina procenta katolíků různých obřadů. Papež pronese pět promluv, mezi nimi také jednu pro účastníky Mezinárodní mírové konference svolané Univerzitou Al-Azhar. Setká se s představiteli státu a navštíví kopského papeže Teodora II. Společně s ním se odebere k ekumenickému lidbě za zabité křesťany do kostela sv. Petra a Pavla, který zasáhl atentát v loni v prosinci. Katolické komunitě bude patřit sobota 29. dubna. Papež bude sloužit mši na Káhirském stadionu a poté se setká s kněžími, řeholníky a seminaristy. Papež často mluví o tom, že je potřeba budovat mosty a toto je stavění mostů, říká mluvčí sv. stolce Greg Berg. Jak dále potvrzuje, přestože ohlášená přítomnost konstantinopolského patriarchie je významným potvrzením ekumenické dimenze, setkání mezi Františkem a Bartolomějem není v plánu, protože nepatří k hlavním cílům této cesty.
0: Španělsko. Nejméně dva a půl tisíce lidí se minulou sobotu v Ovědu, hlavním městě autonomního společenství Asturie, účastnilo liturgie, při které byl beatifikován otec Luis Antonio Rosa Ormieres. Narodil se roku 1809 v porovoluční Francii, avšak většinu života prožil v severošpanělské provincii Asturie, kde se věnoval službě nemocným a vzdělávání nemajetných dětí.
1: Jak zdůrazňuje kardinál Angelo Amato, byl to prostý a pokorný kněz, avšak zároveň podnikavý muž akce a rozený vychovatel. V roce 1839 nový blahoslavený založil kongregaci sester Anděla Strážného. Jejíž jméno v sobě spojuje charisma i apoštolát tohoto řeholního institutu. Sám zakladatel často riskoval život ve službě nemocným s malárií a dalšími epidemickými chorobami.
0: Sloužil nemocným tak velkoryse, že je jeho biskup nazval mučedníkem milosrdné lásky. Své duchovní dcery vyzýval, aby jej odvážně a vzletně následovali v pomoci těmto nešťastníkům. Dnes kongregace sester anděla strážného působí nejen v Evropě, ale také v Ázii, Africe a Latinské Americe. A její členky se stávají strážnými anděly svých blížních, kteří potřebují vedení a útěchu.
1: Vysvětluje prefekt kongregace pro svatořečení a dodává, že k beatifikaci otce Ormiér se vedlo zázračné uzdravení jedné ze sester zmíněné kongregace.
0: Vatikáno. Zvláštní eucharistie ve vatikánské bazilice uctila včera liturgickou památku svatého Vojtěcha, která letos připadala na druhou neděli velikonoční. Probíhala letos pod záštitou polského velvyslanectví u Svatého stolce za účasti diplomatických představitelů všech zemí vyšegrádské skupiny, včetně českého velvyslance
1: Pavla Vošalíka. Hlavním celebrantem byl kardinál Stanislav Rilkom. Homílii připomněl odkaz svatého Vojtěcha i svatého Jana Pavla II. Při jehož hrobě v kapli svatého Sebastiána sloužil mši.
0: Duchovní dědictví, které nám svatý Vojtěch zanechal, se dotýká každého z nás. Prosme dnes tohoto velkého patrona, který tak hluboce propojil tři sousední národy Poláky, Čechy a Maďary aby se u Boha přimlouval za nás všechny. Za naše země a za celou Evropu. V naší době se mnoho mluví o Starém kontinentu. Výzvy a úkoly, které se dnes staví před jeho obyvatele, jsou ohromné. Nemálo Evropanů se obrací k Bohu zády, odmítá velké duchovní dědictví křesťanů, které po tisíciletí představovalo životodárnou mízu našeho kontinentu. Svatý Jan Pavel II. nás však učí, že se nemáme vzdávat. Stále existují velké neobjevené či pohaslé poklady spirituality, které je dnes potřeba probouzet je třeba probudit zesna duši našeho kontinentu. Papež naléhal, ty, Evropo, můžeš ještě být lucernou civilizace a špicí pokroku. V tom se otevírá široké pole působení, zejména pro naši středovýchodní část Evropy. Svatý Jan Pavel II. nás povzbuzuje, abychom nečekali, ale nabídli stalému kontinentu přínos našich vlastních kultur a tradic. Ačkoliv jsou jiné než ty západní, zůstávají důležité a komplementární. A Evropa je velmi potřebuje.
1: Zdůraznil kardinál Stanislav Rilko.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.